0: NRK
1: Lokalpolitikere i og rundt Oslo roper om maktmissbruk etter at regjeringen trosser fylkespolitikere og går inn for ny E18 ut av hovedstaden. Marsipangris til 4 kroner og rødkoldt til 2 kroner. Priskriget på julevarer har ført til tomme hyller den siste uken. Nå vil professor i medicin ha slutt på pristumpingen før jul. Det går nemlig på helsa løs. Dagens praksis med utenlandsadopsjoner er så dårlig at den ikke bør videreføres, mener en adoptionsaktivist. Ordningen har aldri vært bedre enn den er i dag, svarer Adopsjonsforum. Og etter å ha blitt verdenskjendis, så får Finnlands nye kvinnelig statsminister kjeft for å ha for mange kvinner i regjeringen sin. Ja, det vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 på årets 353. dag. Jeg heter Espen Aas, om litt skal vi så såkalt grønnvasking innenfor norsk finans, og mot slutten av sendingen hvorvidt klimaskeptikere nektes plass i norske medier. Men først om... Ja, om ikke veien sannhetno live i hvert fall om om veier og, og sannhet for den svært omdiskuterte og ikke minst dyre utvidelsen av um, Europa vei 18 så restover fra Oslo den skal nå bygges sier regjeringen. Strekningen som kanskje ikke gir mening til så mange utenfor dette området handler om den som skal gå mellom Lysaker og Ramstad sletta for de som måtte være kjemt. Et prosjekt til 16,3 milliarder kroner, der 2/3 skal betales med bompenger. Så hvorfor bryr vi oss om dette lokale projektet i Dagsedaten? Jo, for flertallet i det kommende storfylket Viken, men har 2 millioner innbyggere, eller rundt 2 millioner innbyggere, og i hovedstaden har nemlig sagt nei til prosjektet. Men som Aftenposten kunne fortelle i går kveld, skjærer regjeringen gjennom og finansierer veien likevel. Og Kristoffer Robin Haug, du er fylkesråd fra Miljøpartiet i Grønne i Viken, fylkeskommune som trer kraft av fra neste år. Du har kalt det hele for maktmisbruk. Hvorfor det?
2: Vi mener jo at regjeringen her vil tvinge gjennom milliardinvesteringer til en monster motorvei, som vi skape mer trafikk, kø og kaos, stikk i strid med det politiske flertallet i både Viken og Oslo, og på tvers av det man ble enige om i Oslo-paketreforhandlingene i 2016. Og vi mener også da at Dahle bryter det løftet han ga i oktober om å følge de demokratiske spilleregene og holde sig til den lokale enigheten.
1: Men Staten som er ansvarlig for Europaveir Så skal det ikke bare være ansvarlig for Europaveir da
2: det her er jo spørsmål om hvordan man, hvordan man forholder sig til de avtalen som ligger til grunn. Og vi mener at här er det Oslo pakket 3 man har forhandlet om denne veien. Og så er vi jo kjent med at regjeringen har hatt andre ønsker og har da jobbet med et eget opplegg. Men vi ser at her ønsker vi å forholde oss til det man har hatt enighet om. Oslo pakket 3 løsningen fra 2016. Og så må man heller da ta nye forslag i neste runde med forhandlinger i Oslo pakket 3 som kommer allerede nå til våren. Og der er vi veldig åpne for dialog.
1: Mm. Ja, Jungerg Dale, samförsörsminister från Fremskridtspartiet. Det har varit ganska klara signaler både från Hodsaden och från flertalet i Nyviken om att de inte vill ha detta, men därför de få det får det likväl.
0: Det är absurt på standard för vi, Akarshus fylkeskommun har gjort vedtak om att de vill ha det inne i vägen, Stortinget har gjort vedtak om att de vill ha det inne i vägen. det är nödvändigt att bygge både for och vara att det behovet vi har för att ha fler felt till att köra bussarna i också kollektivtransport trenger veier. Det er nødvendig for å få bedre bumiljøet langs hele korridoren. Og det er nødvendig for å fortsette det arbeidet vi har gjort storstilt gjennom mange år når vi har lagt av tunneller Oslo, nemlig sørget for at gjennomgangstrafikken, norsk næringsliv som kombineres mellom E6 og E18, faktisk finner en effektiv transportkorridor som gjør at vi får vare og gods fram til markedet. Men du er klar over at uh, det har jo da valgt å slå sammen noen
1: fylker i din regjering, og da forsvinner jo Aksjødsfylket, og nye i viken er, er det da et flertall uh, imot, og det samme
0: har vært uh, i Oslo, som visste det, du ikke kom til å bli tatt ja. imot med åpne armer. Det, ja, det er helt rett. De har varslet i viken at de vil uh, prøve å torpedere ditt helt nødvendige veiprosjektet, uh, for å, ikke for å ikke bygge noe, men for å bygge et annet i den samme korridoren som var dyrere, som hadde større negative miljøkonsekvenser, og så ville ha gitt mer hindringer for trafiken i anleggsperioder, som kommer til å gå over en 6-7-8 år. Og det viser jo at alternativet var fryktelig dårlig, men vi har jo basert dette vedtaket på at Akershuset ville hatt det, at Stortinget har plassert i nasjonaltransportplanen, i ikke minst fordi at Oslo og Akershus fylkeskommunen i årevis he krävd din hittil i stället så den 3 miljarder i for för att vara och finansiera ditt projektet og är planlagt att kräva ytterligare 2 miljarder de nästa 10 åren för att bidra till den projektfinansieringen så med din egen har du fått mer bom men inte den enaste vägen. Okej. Okay. Andreas
1: Halse du är då medlem av samfarts- och miljöutvalget i Oslo bystyre din din reaktion det är ju det är ju så vill bli väldigt glad. Det. Nei, det er
3: ganske mange bilister som blir fattigere. Dette er jo en bompengeøkning som er dobbelt så stor som denne kuttebompengene i hele landet. Bare dette ene tiltaket her, den bompengesatsen på denne strekningen har er betydelig høyere enn det vi har gått inn for i Oslo og det vi har fremforhandlet i Oslo. Men jeg var jo den eneste her som faktisk var med å forhandle frem Oslo pakket 3 eh, for fire år siden og var med, var med å lage denne, denne avtalen. Den, siden
1: mestparten av landet ikke bor i Oslo mm. og ikke har et forhold til Oslo pakket 3, vil du bare kort forklare hva det er, ikke gå i detalj, vær så vennlig, men bare sånn at du, ja. folk der hjemme forstår. Det er en samarbeidsavtale
3: mellom Oslo og Akershus som hvilke store infrastrukturprosjekter som skal bygges og hvordan de skal finansieres. Nemlig. Det er kort fortalt, og så har staten vært med til rettelegger, både gjennom jernbanevesenet og statens veiervesen. Det er historien. Så var det sånn at vi var jo heftig uenige i de diske forhandlingene i 2016. Det var jo flere runder her, og mange steder i media og i valgkampen i 2015. Vi har flere partier som gikk til valg på at vi ikke ønsket å den veien, og vi fikk også gjennomslag for at vi ikke ville bygge det projektet som da var planlagt. Så det skulle bygge en annen løsning, som var to milliarder billigere enn den løsningen som, som da var planlagt så skjedde det etter at etter at vi ble enige om det så bestemte regjeringen seg for at det ser vi bort ifra. Vi går tilbake til den løsningen som var i forestått, och det fremmer man nå igjen, på tvers av de ønskene vi faktisk hadde. Det er, det er selvfølgelig problematisk for avtalen, eh, men det aller største problemet er at dette er, en, dette er et opplegg som øker veitrafikken, gjør det vanskeligere å nå klimamålene våre, det fører til økt utslitt, og så er det veldig dyrt. Det 16 milliarder kroner som burde
0: vært investert på en langt mer fornuftig måte i oslo det er helt ugrunnleggende du er enig i, og det er jo nesten uh, fantastisk å gjøre, som nå bekymrer seg for bompengesatsene. Det har jo enda ikke takket ja til tilbudet som jeg gett gitt for å redusere... Det du har kamp med for, for... tilbudet enda, Jon Georg Dahle. Ja, det er jo på den delen. La oss holde oss
1: til prinsippet her, men det blir en bom der. Det skal jo finansieres. Ja, det, det, det,
0: det var forutsetning fra Stortinget hele veien. Det er gjort vedtak om det i Akershus, og det er gitt stilt garanti fra Akershus Fylkeskommune om det. Og når du skal ta inn over 10 milliarder, så kommer det Kjømme til det sånn som så beregningene er nå, hvis du har bombrikke til å koste cirka 4,20 kroner per passering. Og så håper jeg at vi skal få enda større gjennomslag. Hvis du har bompengebrikke. Hvis du har bompengebrikke. Mm. Så håper jeg at transport i årene fremover, som vi har fått hittil, skal få enda større gjennomslag for å redusere bompengene. I kamp mot disse partiene som nå prøver å gjøre sitt til varme talsmed for de Men det er jo det som er hele poenget. Det, det, du vil få mer bompenger med Arbeiderpartiet og MDG, men du vil ikke få en eneste meter en ny vei, som vi också trenger for å få fram bussen. Men de har da, deres argument er jo at de vil ha ned trafikken, du vil ha løketrafikken. Nei, jeg vil sørge for at trafikken kommer frem, og jeg vil sørge for at bussen kommer frem, og jeg vil sørge for at vi faktisk får til et av de største byutviklingsprosjektene vi skal ha til i Oslo-regionen, slik at miljøbelastninger for dig som i dag bor langs veien går ned.
1: Ok, vi skal til en av dem nå, nemlig deg, Leif, du er da vareårfører i Asker kommune for Høyre, og har jo da ivrett veldig for dette, men så forsvinner da Asker inn i viken, og så... Det synes jeg er mindre interessant om hva... Jo, men du får med. et annet flertall, ja, ja, de, og det er det som de, gjør det, det så komplisert. Si.
4: Men på en annen side så må de også se at dette er ikke for å få flere biler inn i Oslo... Tvert om, og slik som dette er, så er det for det første så får man også en egen busstrasse, så man slipper det som er i dag, at man må ja, hele tiden sadal, ikke komme ja. Det er det ene. Og det andre, det er jo at uh, man tenker sig at dette skal ligge under, altså når det kommer så langsomt ut til oss, skal ligge i tunnel under, må få frigjort store arealer rett ved Sjernbanestasjon, som altså egnet seg yppelig for, for nybygg. Slik at det er, ikke, det er, liksom dette å si at det blir mange flere biler. Nei, vi vil ikke ha flere biler. vi er helt enige i det. Men altså, du har tre...
1: Men bedre veier gir jo mer trafikk. Det er mye studier som... Nej de
4: altså, det er ikke det som er, men altså, de snakker om at det blir så mye mer... Det er tre filer den ene veien, og det er to den andre veien i dag, så blir det altså to, tre tre i steden. Det skaper bare at folk kommer ut av Oslo, så det burde vi de være veldig glad for, egentlig. Da, bare bedre om be ikke
1: undersøke ja. hva dere sier med å slå i bordet, for det går inn i mikrofonen <laughs> klart, og uttaler der uh, hjemme, men bra med, med engasjement. Ja, uh, Haug fra, fra MDG har hatt Det er hatt jo dokumentert
2: av forskning fra blant annet Transportøkonomisk Institutt at mer vei gir mer trafik Og nå skal denne berømmelige Oslo-pakke 3 forhandles til våren, og hvis det er noe hold i argumenten fra regjeringen, så burde ikke regjeringen være redd for å legge dem frem i forhandlingene i stedet for å få panikk og forsø omføre om sin egen monstermotvei før noen rekker å lese av det innebærer praksis. av alle ting i samfunnet som man burde bruke penger på altså fra ambulansberedskap i Nord-Norge sikring ved likehold eksisterende veier over hele landet og ikke minst nye løsninger for kollektiv sykkel og gange, så velger regjeringen å klamre seg fast i gårsdagens betonger og samfunnspolitikk og kaste bort milliarder på en kapasitet. La
0: synes... ja, Det er ingen som er panikk vi gjennomfører det Stortinget bedt om det Akershus Fylkeskommunene bedt om og at, at Oslo for eksempel som sitter här, etter vi har lagt om hele transportsystemet fått det i tunnel gjennom Oslo åpnet Bjørvika, sett den byutviklingen som skjer, också for at Norsk Næringslev skal faktisk knytte denne regionen i sammen få til vekst og så sier han, men naboene våre rett over fylkesgrensen, og de skal ikke få en samme utviklingen. Etter vi har investert milliarder av kroner for å løse halve problemet, så ska ikke vi fullføre det. Og den her, det, det er jo altså og det helt meningsløs politikk som ikke vil føre landet fremover. Det er ikke en lokal vei inn til Oslo, vi snakker om. Vi snakker om en av de største færtelsårene med mellom 80 og 90 000 biler hver norsk. Men det er det, sånn, det er som bor der, da, ja, ja, men sånn
3: altså, taler en talsmann for bilpolitikken fra 80-tallet. Det er ganske tydelig. Altså, det som kommer fram i proppen, som er Propos som man har lagt frem i dag, står på side 7 for eksempel, nå sa det selv, ikke sant? I dag er det mellom 80 og 90 000 biler i dag, og 83 tusen faktisk av de siste tallene i dag. Her står det at med denne, med denne pakka så kommer det i 2030 til være 97 000 biler. Fordi vi har bompenger. Når bompengene forsvinner, så kommer veksten til å være betydelig mer, oppi 116 000 biler. Vi snakker altså 40 prosent økning i biltrafikken inn og ut av Oslo. Det er selvfølgelig stor betydning for, for lokalmiljøet i Oslo, og for mulighet til å redusere klimagassutslippene. Og så bare til litt sånne detaljer her. Når man snakker om dette er stor et pros stort prosjekt for byutviklingen. Ja, altså med dette, denne delen av E18-prosjektet, så er det potentiale for å til 2000 til det er det samme som vi bygger i Oslo i løpet av et halvt år. Vi har en mengde infrastrukturprosjekter, både i Oslo og i den gamle delen av Aksjøs, som gir betydelig høyere okay. boligbyggens til en langt lavere sum og langt lagere belastning.
1: Er det noe dere egentlig kan gjøre likevel? Regjeringen har jo bestemt seg. Vi kommer til å gå
3: alle de rundene vi kan for å stanse dette her. Det som skjer nå er jo åpenbart at vi har hatt et valg i Oslo og Viken, hvor partiet til Jon Georg Dale har blitt fullstendig stendt bort. De er nedi 5 prosent i, i Oslo, fordi folk ser at dette er gammeldagse løsninger. Så prøver de nå å presse gjennom politikken sin før stortingsvalget i 2021. ska er retorikken, det, men det er ikke så mye det, dere kan gjøre. Ja, på. Men vi kommer til gå ganske mange runder for å prøve å få stans av dette her før valget.
0: Dahl også, Ja, punkt igjen. Dette er Stortinget forutsatt. Dette kommer til å komme. Og det, andre, det første du kan begynne med er å prøve å i Stortinget som er stemt for ditte prosjektet hver gang. Også Arbeiderpartiet har jo hatt sitt lysglimt og sett behovet for å faktisk få fram bussen søfra og
3: det er et prosjekt for kollektivtrafikken. Gjennom de, siste, gjennom de siste årene så har vi kraftig redusert antall biler som kjører både på denne strekningen og i, i Oslo. Det er den måten vi heier på kollektivtrafikken. Vi bygger nye kollektivfelt, vi gjør store investeringer i kollektivtrafikken, vi har mange doblet hvor mye penger vi bruker på kollektivtrafikken i Oslo fra denne gjengen her var og styrte i Oslo og Aksjus.
0: eget Stortingsparti tror på din retorikken, og derfor er det og det som skaper skape
3: store resultater for kollektivtrafikken. Frankomligheten er betydelig bedre i løpet av de siste årene, fordi vi har vært villige til å gjøre, gjøre de grepene som skal til. Og Nare? Det
4: er ikke man skal kvalifere biler. Man får veldig mye bedre og mindre, mindre uh, problemer med den trafiken som måtte være der, og man får altså en buss som går helt uten noen stopp. Som er, og, og man tänker, at det er jo ikke bare Asker og Bærum, det, det er hele, hele, og, 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 hele gjengen hele bak der. med kommer fra, fra Hurum, og de kommer fra, fra Røyken, og og så kommer de altså ikke inn på den E18 som er i dag. Det er også helt håbløst, slik at dere må ikke blande det så veldig mye inn i dette, for de, dette har jo nå blikk oppmøtt langt, de har fått planer, man har, man har virkelig sett hvordan dette kan bli, da det, og da er det altså slik nå, når, at... Når jeg hører...
3: Jeg, 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 Mener, er det dette som er den riktige investeringen for kollektivtrafikken men, men, i Oslo-Aksjusområdet, eller er det noe annet vi burde heller Men, men Ruter er nå ikke her.
1: Men Kristoffer uh, Rubenhaug, du er jo da fylkesråd for kollektivtrafikk i, i Viken, som da skal forholde deg til uh, nettopp kollektivtrafikk. Hvorfor er det så sikkert at ikke også kollektivtrafikken ikke kan? utnytte en, en bredere motorvei på en bedre måte enn i dag for, for eksempel å komme seg raskere frem. Ja, så kollektivtrafikken trenger selvfølgelig gode løsninger og det er det også lagt opp
2: til i Oslo pakket 3-forhandlingen at man skal finne løsninger for kollektivtransporten. Finne, nå, nå, har jo, nå har jo regjeringen også lagt opp til usikkerhet om den nye kollektivterminalen med lysvaker så da er det et spørsmål hvis man ikke har et sted å sette bussen i en kollektivterminal hvordan skal man da forvente at disse bussveiene skal brukes det er et åpent spørsmål, men jeg har et spørsmål til samfunnsministeren, vilken mekanisme er det som skal gjøre at vi nå skal bryte mot alle de vanlige trafikklovene og sørge for at disse kapasitetsutvidende
0: prosjektene ikke fører til mer trafikk. Du får svare veldig kort på det. det I utgangspunktet så kjøp, hvis veksten forsetter i Norge så kommer den til å generere mer trafikk som skal, bør passere Oslo og Akershus mest mulig effektivt i staden for å humpe kø. Det er faktisk et fordel for Norge hvis vi får det. På den andre siden så må vi klare å løse de store kollektivutfordringene vi har i Oslo. Derfor har vi tilbytt milliarder av kroner fra regjeringen nå til Viken, til Oslo, både for å kutte bompengene og for å styrke kollektivtrafikken. Enda har dere ikke svart på om dere vil ha de pengene til forbedringer, som også kunne ha redusert kollektivbillettpriserne. Okay, var... Men det får dere anledning til å bruke hjula på å tenke over nå, så vil dere både få en ny vei som vi trenger, och då kan
1: vi Det blir militarism för den magiska trafiken i innertrafiken uppe får utväxla juleönsken på utsidan tack til Leif Frodo Omarheim, vara för Öskar kommun, Andreas Halse, medlem av Samhälls- och miljöutvalget i Oslo Bysure för arbetarpartiet, Kristoffer Robin Hau, fylkesråd för kollektivtrafik i Viken fylkeskommunen och og alltså Jon Georg Dale, samfärdsminister från Framstegspartiet. Litt senere i skal vi diskutere om hvorvidt norske medier nekter klimaskeptrikere spalteplass, og om de så gjør det, har det egentlig noe å si, hvis de er så få. Men nå skal vi for så vidt holde oss ja, i noe samme saksunivers for å se litt stort på det. Hvis du fikk valge ville du helst investert i noe som var grønt, eller noe som var traditionellt. Storbanken, eller finanskonsernet heter det vel, DNB, er blant flere som satser på nettopp bærekraft og skal finansiere prosjekter inn for fornybar energi og infrastruktur i neste årene med hele 450 milliarder. I tillegg tilbyr banken produkter som selges til investorer, hvor det, omtales som, hvor det som omtales som grønne boligobligasjoner ingår. Det er da lånepapirer med en pantsikkerhet i de 10 prosent mest energieffektive boligene i Norge. Og Anja bakken leder i fremtiden i våre hender grønne lånepapirer. Det høres da flott ut, og noe som dere burde være glad for.
6: Ja, altså verden har et enormt behov for grønn finansiering, så det støtter vi veldig. Men akkurat det her produktet som DNB og enkelte andre banker, Sparebank 1, kaller for grønne boligobligasjoner, det er altså det verste eksempelet på grønnvasking som vi har skjedd i Norge.
1: Hvorfor er det grønnvasking og hva er grønnvasking?
6: Jo, altså det er når man tar et helt vanlig produkt, altså det her er et produkt med ordinära boliga som de tar säkerhet i DNB Sparbanken det i går så kallade man det för vanliga boligobligationer idag så har DNB Sparbanken fått hjälp av konsulenterna i Multikonsult och DNVGL och så har de hämtat fram ett malningsband med grönmålning och så har de malt på märklappen grön men innehållet är akkurat det samma som tidigare det ordinära boliga og det er ingenting annet det. det som er så forskjellig med det, er at banken tjener mer penger på det, fordi at de får en lavere rente, fordi at de kaller det for grønt. Det fører ikke til et ekstra gram spart CO2, det fører ikke til en ekstra grønn arbeidsplass, det er ren grønnvasking. Ja,
1: Even Østerveld, grønnvaskeren her, kommunikasjonsdirektør fra DNB. Hva er forskjellen på grønne boligobligasjoner og vanlige boligobligasjoner? Altså forskjellen
7: er at de grønne obligasjonene de er øremerket av de aller mest energieffektive boliglånene som vi har i vår portefølje. Og så er det riktig som fremtiden i vår henne sier at dette er boliglån vi har gitt allerede. Mm -hmm. Det er slik sånn dette markedet fungerer for obligasjoner. Det kan du ikke utstede og så etterpå gi noen lån til noen nye boliger. Du må ha noen boliglån som du har gitt ut. I dette tilfellet, de 10 prosent av alle mest energieffektive boligene. Og så kan vi snu oss til investorene og att si at dette är en obligasjon som består av de aller mest energieffektive boligene. Mm. Så, så har Investor, hun helt, helt rett, da. Vi har, nei, fordi hvis du skal grønnvaske noe, så må du jo presentere noe for noe annet enn det det er. Og det er jo ikke det som har skjedd her. Investoren er fullt klar over at detta er helt ordinære boliger som bygges etter norske forskrifter. Men det er de mest energieffektive boligene. Og det
1: er jo... Men da kunne du jo ja, det som vanlige boligobligasjoner. Det er jo ikke noen forskjell på grønne boligobligasjoner og ordinære boligobligasjoner, eller? Husene er jo det samme. Husene er de samme, og det er ikke
7: vi som bestemmer byggeforskriften i Norge, heldigvis. Men for å bygge hus, så må du ha boliglån. Og det at vi kan snu oss rundt og hente denne grønne, fina, grønne kapitalen, det gjør at vi kan vokse og uh, gi ut boliglån til nye boliger som bygges. Og så det er de nye måtte. boligene som bygges i Norge, de er heldigvis energieffektive.
1: Ja, og da for å tolke det helt riktig, så grønne boligopulasjoner er egentlig et instrument som den DNB bruker for å hente inn mer kapital ikke til å ø, gjøre noe for klima bare sånn at vi vet hva det er
7: det er ett instrument vi bruker fordi det er ett internasjonalt regelverk som sier at grønne obligasjoner det eh, kan du utstede hvis du har energieffektive eh, assets som det heter, altså aktiva. Og så har investorene der ute de har ett ønske om å kjøpe denne type obligasjoner. Og da må vi være med da og utvikle det markedet som er helt i startfasen nå og det ønsker DNB å være i føreshetet på, og derfor så gjør vi dette. Mm. Risse?
6: späcksmålet her är ju vad som er grönt. Och här har dock är vi hjälp av Multikonsult eh, fått en definition på grönt som er helt bakmål. Alltså när vi snackar om grönhet så är ju något som ska vara, det ska vara lösningar, det ska vara förnybar energi, det ska være det som tar oss over i det gröna skiftet. Det det här gör, det gör absolut ingenting. Det tar oss inte ett steg närmare det gröna skiftet. Det gör alltså det gjør at dere får finansiering till att bygga helt ordinære boliga som följer något norsk lovverk. Norsk lovverk, verken med eller mindre. Vad är det som er speciellt grönt med det? Var
7: det fel i det risset så? Ja, det är på något sätt fel för det här är ett market som er på något i barndagen. Eh och vi ska värma och utveckla det marketet så måste vi det är helt rätt att kritisera snöbollen för att vara liten, men någon måste sätta gang den snöbollen, någon måste värma å utstede de første obligasjonene og det ønsker DNB eh, å være med på, og isolert sett så er det altså disse boligene 50% mer energieffektive enn gjennomsnittet av
1: norske boliger. Jo, det er greit, men de, de følger da boligforskrifter som du også pointerte som ikke DNB har noe med, men du sier at vi har, vi, vi har noen, noen for vi har, å bygges. Ja, og, og, og dere har noen boligobligasjoner som bare heter boligobligasjoner, og det har
7: noen som heter grønne boligobligasjoner. Som er øremerket, de boligene som er aller mest energieffektive og så kan jeg godt være enig med fremtiden i våre hender at vi er utålmodige etter at de, de reglene for vad som skal kalles grønt må bli strengere. Og det kommer jo når EU, som dere også vet, kommer med sin taksonomi, som det heter. Da vil disse reglene bli like, helt like i hela Europa. Men vi bruker det regelverket vi har i dag og er med å
1: utvikle det markedet, og det mener vi er bra for klimaisolert sett. Ok, før du får slippe til igjen, Anna Bakken-Rise, Stig Arstein, du er senerådgiver i, i Multikonsult og energirådgiver der, og dere har jo allerede nevnt opp det flere ganger av fremtiden i våre hender. Dere har altså utviklet denne metoden som gjør det mulig de mest energieffektive boligene. Og i så har du skrevet sammen med kollega Birgitte Ram at grønne boligobligasjoner ikke reduserer klimagassutslipp eh, direkte, og det er dere forstått igjen om alle tre også. Så hva er da formålet med å klassifisere obligasjonene som grønne? Vi vi
8: altså de er det som investere i en bolobligajoner ev ikke væmanseneller. Det här er en speciell typ investorre og det og få frytta den her typen investorer også i rätttning av mer energie eller krihandlig øsninger har en var. O vi har lå at baseert den her metodenms på... Climate Bonds Initiative, det er en internasjonal non-profit-organisasjon som arbeider for å øke, øke andelen grønne investeringer i obligasjonsmarkedet.
1: Men man kan ikke bygge noen mindre grønne boliger enn de som bygges uansett, fordi de følger vanlige boligforskrifter, hvor det skal være. Så forskjellen er da om du investerer boligoperasjoner på helt nye leiligheter, eller da gamle leiligheter, eller hus.
8: Ja, men ikke bare det. Det går også an å knytte det opp mot energieffisering. Den samma Climate Ponds-initiativ har også et, et eget kriterie som går på effektivisering. 30 prosent effektivisering, og det er jo der kanskje du får det store gevinstene klima-messig hvis du får flytta
1: flyttet den gamle vindsmassen annorlika til det till det sista värdet det kunde ju i alla fall indikera alltså att de ville
6: Men alltså det som är intressant här är ju att Multikonsult har skulle vara med och definere vad definitionen av gröna bolieobligationer ska vara i Norge. Och så har de tagit ett gigantisk stort utfall De har sett på alle boligar i Norge och så har de sett på vad som är topp 15 mest energieffektivt av det för att det det Climate Bonds Initiative i som är det internationella initiativet säger de säger topp 15 prosent, men så må det um, defineres lokalt, hva betyr faktisk det. Så man da tatt et utvalg på alle boligerne, sett på topp 15 prosent av det. och det betyr jo egentlig bare å bygge uh, etter byggteknisk forskrift som har kommet på plass de siste årene. Så Sparebank 1 de valgte da definisjonen på uh, byggteknisk forskrift fra 2007, som i praksis betyr at alle boliger bygd etter 2009 faller in under definisjonen grønn. Så DNB valt en bit en lite gran strengere eh, definisjon, men det fortsatså altså, det fortsat bare helt og de din nære bolja. og det vartres at det en B når dokcker ska utstede lån, det dokcker kallet få grnne boliglån til dokckers egne kunder, Så si docker Jo at det er ikke nok og bare opfylle, de lov massige kravan,ker krve energimärking A og B, mens i de standarden dokker sett til dokcker sjlv, når dokcker ska få så kalt grnne låan så setter dere mye svakere krav, energi, eller det som tilsvarer energimerking, eh, hovedsakelig C, og så nok av energimerking B.
1: Ja, altså hvor energieffektive boligen er. Ja, Vesterveld ja, var det mye du skulle få på.
7: Fremtiden i våre har helt rätt Dette er jo et marked som er helt i start. La oss ta
1: bilene, før vi hadde elbiler. Vi må svare på det med energimerking, nå begynner du å på noe helt annet.
7: Ja, ja, ok, jeg skulle komme til poenget, men eh, energimerking A, ja, grønne boliglån i DNB, hvis du bygger en passivhus, da får du renterabatt. Og det er jo hele målet med dette. Hvis vi får det grønne, ja, bare la meg fullføre. Hvis, hvis vi nå får investorene i det globale finansmarkedene til å være med og tenke grønt, da vil risikoen, som er en ny hus, ha jo lavere risiko, ikke sant? også lavere klimarisiko, da vil renterabatten i det markedet også manifestere sig Begynner vi å se tendenser til nå? Og DNB var med på et lån til Norsk Hydro bare forrige uke, hvor altså Hydro sine klimagassutslipp, hvis de klarer å få dem ned, ja, da faller også renten på lånet. Og det er jo den mekaniken vi ønsker å få fram här at klimagevinster også gjør seg utslag i lavere renter. Og det prøver vi med i boligmarkedet, og det tror vi også vil komme i obligasjonsmarkedet.
1: Bare for å stille spørsmål til Gjerstein, for dette er jo de globale basiser dere bruker for den klassificeringen nå. Men et norsk hus vil jo alltid være oppvarmet av grønn energi, for det er jo det vi produserer i Norge är det då riktigt att jämföra med för exempel uppvärmning i i Tyskland och Storbritannien, vart man for exempel då brukar gas, kull og atomkraft?
8: Nå då är jag helt enig att vi kan sammanställa så jämföra ligga norsk produktion av kraft med norsk förbruk av kraft. Og det det är inte 1:1 förhåll där eh med förbindelsen vi har till internationellt kraftmarknad och det är väl kraft i mot utlandet. Är så sånn vi kan jo ikke si at vår forbruk er fornybart, eh, eh, og, men vi tar også hensyn til altså oppgjermingsløsningene i Norge, tar vi også hensyn til, eh, det at det er en kombinasjon av veldig mye el og en del fjernværmer og så videre. Eh, vi har sammenlignet med noen uh, andre land, eh, men da har vi sammenlignet med demmers, produsjonale mix i forbruk hos forbruket.
1: Ja, jeg kjenner at jeg vil ha hørt litt mer det, men jeg må sette strek der. Jeg i hvert fall enig om at det var veldig i startfasen, og at i hvert fall klimaavtrykket vel ikke ennå har satt sig Takk til Even Vestvel, kommunikasjonsdirektør i DNB, Anne Bakken Riese, leder i Fremtiden i våre hender, og Stig Jarstein, senior og driver i Multikonsult. Marsipangrids til 4 kroner, julebrus til seks kroner. Ja, det er i hvert fall noen av prisen som har vært å finne på julevarer i butikkene de siste ukene. Ikke alle har vært like begeistret for denne kjøpefesten. Priskrigen fører til at folk kjøper for mye, spiser for mye og kaster mer mat enn nødvendig, lyder kritikken fra flere hold. Og, uh, Gjøran Hjelmeseth, leder i Nasjonalt for ernæring, så leder for senter for sykkelig overvekt ved sykehuset i Vestfold. Du er bekymret for at denne priskringen på mat påvirker
9: barn og unge. Er? Jeg er spesielt bekymret for det, fordi det er klart at jo mer og jo billigere, jo mer spises og jo mer går vektet opp. Og når barn og unge går opp i vekt, som vi ser i hele verden i dag, så øker du risikoen for alvorlige fedmerrelaterte følgesykdommer og for tidlig død. Men här
1: er det jo noen familier som kanske kunnat hatt råd til å kose seg så mye, som nå får råd til å kose seg mye fordi det er i jul. Har det så mye å si?
9: Ja, det er nettopp de som burde spares for dette her, fordi folk som har dålig råd og folk som har lavere utdanning, det er de som har minst godt av denne type tilbud. De burde heller få slippe dette her, og man burde heller sette opp prisen for å spare dem for detta. Ja. Mm. Da får vi høre
1: med de som setter prisen da. Kristine, du representerer Kiwi. Hvorfor skal dere prakke på så mye usunn mat på oss før jul?
10: Nå er det beinhard konkurranse mellom dagligvarekjedene. I år har det vært ekstremt tøft. Det ser vi på tallene fra SSB som kom tidligere denne måneden. Matvareprisen er ned 0,8 prosent den siste 12 månedersperioden. Så det er beinhard konkurranse mellom kjedene. Mm, det skjønner
1: jeg, men hvorfor da disse usunne varene som brus og, og sukkevare som marsjementgris?
10: Det er ikke bare disse varene som er satt ned nå till jul i år. Det er faktisk flere hundre varer eh, som har vært satt ned i pris nå men, til jul. Men disse er jo kjeppebillig Ja, og det er det også mange andre varer som er nå til jul. Men det er jo disse som har fått litt ekstra oppmerksomhet da. Mm. Vi, Men Vi har ikke noen ansvar for det? Vi har ansvar, absolutt. Men vi i Kiwi vi har jo sagt at vi skal være billigst på alle varer, hver eneste dag, hele året. Og det gjelder både fisk og frukt og grønt, som er våre viktigste varegrupper. Men det gjelder selvfølgelig også peppekaker og marsipan. Mm.
1: Uh, og da kan dricke for eksempel i stede sette ned prisen på grønnsaker og frukt i stede for å mer for å gjøre det på lokkevarer som marsipangris og brus og ribba og alt sammen.
10: Vi setter ned prisene på absolutte alle produkter til jul, også på klementiner, kålrot, mandelpateter og veldig mange andre varer. Mm -hmm.
1: Men det var veldig ute med å allerede i midten av november med komme i gang med, med priskrigen på blant annet slike varer.
10: Det stemmer. Vi var først med å sette ned prisene på julevarer, og det har vi fått veldig mye positive tilbakemeldinger på. For det er som du sier, det er en dyr tid nå før jul, og det er mange mennesker i Norge, spesielt de med pressetøkonomi, som er glad for at julematen blir billigere. Mm. Men det burde ikke være gjemsett.
9: Nej det er jo veldig forskning som viser at prisøkning på usunn mat og prisreduktion på sunn mat, altså det motsatte av det vi her opplever, det er det som ska til for å hjelpe folk som sliter med fremtidig overvekt, fedme og hjertekarsykdom. Så hvis man øker i stedet for prisen på for eksempel tung med 20-30 så reduserer du kanskje risikoen for fremtidig sykdom med det samme. Og folk kjøper fra dag 1, akkurat som marsipan til 4 kroner, så kjøper de bøttevis med marsipan, og hvis da for eksempel tungbrusen dobles i pris, så kjøper de ikke noe. Hva, hva, hva er tungbrus, altså den som har sukker og ikke... Tungbrus, ja, det er en populær betegnelse på sukkerrik brus, som er enda uh, usunnere enn marsipan, som tross alt inneholder litt mandler, og det er jo väldigt bra for helsa, så er det masse kalorier så kjøper du tre av disse marsipangrisene så får du jo nesten 1000 kilokalorier og her har jo folk kjøpt de bøttere span mm. Ja, for det er jo det er utsolgt jeg har jo ikke sett en eneste marsipangris så du prøvde vel også å finne noen, gjorde du ikke det? Ja, jeg er med lys og lykter og jeg lykkes til slutt så jeg fikk tre stykker da og de smaker ju alldeles nydelig og det er det som er problemet med disse marsipangrisene at de er så gode, at folk spiser mer og da blir helsa dårligere
1: For det er jo også en effekt når det, noe er så billig og du ser at det er noe igjen, så kjøper du litt opp så har du til mye mer än om den samme marsipangrisen hadde kostet fem ganger så mye.
10: Nå er det jo sånn at de fleste butikkene våre innførte begrensning på maks tre av disse marsipangrisene fordi de du handler, ja. ble så billige. Ja. Det stemmer. Men når det gjelder det som Jenseth sier om, om brus, for brus er jo en stor kilde til sukker i befolkningen, og der har jo Kiwi som første kjede differensiert prisene på sukkerholdig og sukkerfri brus. En
1: julebrus koster 6 kroner.
10: Ja, men den sukkerfrie julebrusen er da billigere enn den sukkerholdige, og vi så at da vi gjorde det priskuttet på sukkerfri brus, så klarte vi å, å øke andelen sukkerfri brus i Kiwi fra 54 til 60 4 prosent på kort tid.
9: Hadde du satt ned prisen enda mer, så er jeg sikker på at du har kunnet slutte å selge tungbrus ja. og bare
10: selge lettbrus. Det er en start i hvert fall. Men så må jeg også si at vi har jo brukt 11 måneder av dette året på å snakke om fisk og frukt og grønt, og vi har dette året over 24 prosent vekst i salg av, av fersk fisk i, i kiwi. Og nå er vi rett før jul, og da er det en tid for litt peppekaker og marsipan. Og så skal du
1: fete opp alle som du och
10: Nej, men vi tänker att det är ju också en tradition for att ha pepparkakki på julaftonslutning och och ha marsipangris till den som finner mandeln og det må folk för lov till och kosa med med godsamhet.
11: Mm.
1: Men visst man då hade köpt all den billiga fisken och frukt och grönten som som Arviden om här og så bare kosar sig i julen är det inte grejt va?
9: Ja, det ja og nei. Det klart det er lov å sig. seg. Men jeg er litt skuffet over Kivi for kiwi har vært litt min helt, fordi de har ligget foran hele tiden på dette du sier, med fisk, med frukt og grønt, og dere har gått foran. Og så at dere tørrer å liksom risikere deres gode omdømme på gå i den fella igjen for ente gang og sette prisen på sukkervarer. Det er ikke lurt. Det er slik at mye sukker og fett i jula, det er hovedårsaken til vektøkningen i hele verden i dag. De fleste, gjennomsnittlig så går man opp 1 kilo i løpet av julehøytiden i verden i dag, og de som har høyest vekt, de går opp mest. Eh, da bidrar slike ting som dette her til å øke dette problemet ytterligere. Så det er en myte at det ikke har noe betydning om man går opp i vekt i jula. Mm,
10: Altså vi, først og fremst, vi forstår jo at det er delte meninger om denne priskrigen, og vi lytter til argumentene til, til hjelmesett, absolutt. Men jeg må jo si at vi har jo forpliktet oss til å redusere sukker-salget i Kiwi, og vi er på veldig god vei. Målet er jo 10 prosent reduksjon fra 2016 til 2020, og per andre, nei første halvår i år, så har vi redusert salget av sukker med 8,6 i Kiwi. Så men vi, siden
1: du driver butikk, så er det vel overordnende målet å selge mest mulig.
10: Altså, vårt mål er jo å vinne kundene, eh, og da skal vi ha de kundene, de varene som kundene vil ha til markedets laveste priser, og det gjelder alle varer til i butikken.
1: For å sitere deg tidligere, denne uka har det vært helt Texas hos oss. Det er mm. helt vilt. Ja, ja, jeg vet ikke om vi skal si god jul med den kiloen, men vi får vel bare <gjøret> gjøre det. Takk skal dere ha begge to. Jøran Hjelmsøtt, leder i Nasjonaltråd for ernæring, og Christine Oko Garvin, kommunikationschef i Kiwi. Det skal vi snakke om Adopsjon her i Dagsnytt 18 For ordningen med Utenlandsadopsjoner Den bør stanses Det mener organisasjonen Utad Critical Som er en forening stiftet Av utenlandsadopterte Her i Norge Og Angelika Bråten, du er da leder For denne Utad Critical Og i et innlegge i klasskampen så hvor du dagens system, altså dagens adopsjonssystem? Hva er det som er galt med det?
12: Eh, ja, nå snakker jeg om som er, eller prosessen da, som er her i Norge. Det som er galt med det er at det er veldig mangelfullt eh, i forhold til hvor informerte vi er om hva adopsjon egentlig innebærer, da, og hvordan den påvirker, og hvor stort det egentlig det feltet er. Vi har et veldig snevert uh, syn på utenlandsadopsjon som går veldig på en romantisert bilde om en veldig enkelt at det er et barn som trenger uh, en familie og er i nød i utlandet, og så er det en familie i Norge som uh, er i, i behov, holdt jeg på å si, ønske. som ønsker seg et barn. Ja, seg et barn. Ja. Uh, og at uh, det er en vinn-vinn-situasjon der hvor begge sine behov kan bli dekket på en uh, veldig flott og, og og, ja. Men det sånn. måte. det kan være så sånn, och det er bland annat så sånn, men det är inte bara så sånn, för att det vi snackar om at det er en familie i et annat land som mister kärleksdyr har, de har mister ett barn. Eh och det är inte eh så sånn att alla som har mistet sina barn har gjort det av frivillig grund. Vi har sett Men det är inte så sånn att de
1: går hem och hämtar barnen hem och som
12: vi, vi har jo tillfällen i Norge där barn blir hämtade hjemme på grund av omsorgsövertagelser. Det samma sker ju också i utlandet. Det er uh, lite uh, usäkert uh, i hur hvor, det blir hämtat, om det blir hämtat uh, sån som uh, genom en dom eller om det blir det uh, de blir fratatt det familjen då. Nu följde det var klönt att sagt men ja.
1: Ok, la oss sende Margit Steinholdt, som er styremedlem i det som heter Adopsjonsforum. Du har ikke helt enig i kritiken til bråten. Hvor er det En bommer?
5: Jeg, jeg mener jo at en del av de tingene som vi påpekte her om uh, problemer med adoption er helt riktig. Jeg skal ikke gå helt inn, gå inn på alle de argumentene som har kommet fram i to innlegg som har vært i klassekampen, men det som er helt åpenbart unnskyld, jeg har jobbet i adopsjonsfeltet i snart 30 år, er jo at det aldri har vært sekret rent sånn legalt når det gjelder de barnen som blir frigitt til adopsjon. Og det som må være helt klart er jo at de barna som blir frigjort til utenlandsadopsjon, det er jo andre lands barnevernsbarn, sånn som å Angereka Bråten og Noe her sier. Sant? De skal, det er jo ikke noe som går, forhåpentligvis er det ingen som går rundt og stjer barn på gata, men Vad slags försäkringar
1: får ni där då? Alltså hur vet ni om, om barna som som där då? Ja, det,
5: det som var med ett poäng nu och skulle komma till det är ju att för att norska myndigheter ska godkänna en avtal som till exempel adoptionsforum har med ett land som till exempel Bolivia så måste det landet alltså ursprungslandet och ha skrivit under på den så kallade Haagkonvention som strängt reglerar allt det som har med foreldreansvar og omsorg og beskyttelsestiltak for barn. Og da har du også det såkalt subsidiarieprinsippet subsidiarie som gjør at et barn som skal frigjæres til utenlandsadopsjon må først ha vært prøvd plassering i barnets familie eller nære, omsorgs, nære, nære storfamilie. Det må ha prøvd å finne fosterhjem eller adoptivhjem i opprinnelseislandet. Hvis det ikke har lyktes, da først skal barne kun frigjøres til utenlandsadopsjon og da er jo opprinnelseslandet som då gjør der vedtaket om en frigjøring til utenlandsadopsjon. Mm.
1: Men da stoler dere på at den jobben er gjort.
5: Den, den, vi vi forholder oss jo til land som har relativt gode systemer, det er, jo, det er land som, ja, nei, altså vi må jo gå ut ifra så altså store land som Colombia, da var Kina och svider och det är ju land som har gode eh, på si, system og som norska myndigheter har godkänt Og har, som sagt de har ratificerat den såkalte kallade ha konvention. Norge har inte sedan 1996 för att haft adoptioner ifrån land som inte har ratificerat ha konventionen. Mm. Eh där som är synlig på rapport det att de, ja ja. De, de unge som kommer til utenlandsadopsjon er jo ofte unge som i anførselstegn ingen vil ha. Altså det er store barn, det kan være barn med helseproblem eller andre årsaker til at det er van, de er vanskelig å finne familier til i opprindelseslandet. Ja,
1: prøvd.
12: Ja, altså jeg synes det, dere bruker mye at de har konvensjon. Så lenge de har skrevet under den, så, så er man på en måte sikker. Og det tänker jeg er en veldig liten sikring Norge selv följer ju inte ha konvention för hade det gjort det så hade du varit efteradoptionsarbete också i Norge det är det inte och det står ju ha konvention det är ju ingen som följer upp hvis du inte följer den konvention altså du får ju inte konsekvenser av att inte följa den så jag vet inte helt var du menar att det reglererar någon världens ting antaget att man känner att det landet kanske har en intention eller et önskemål om att följa den konventionen och Eh, du snakker jo om at... Eh, nå husker jeg ikke noe miste... Det, okay.
1: men, ja. jeg, jeg vil spørre deg om en annen ting, Steinholt. Eh, I fjor så hadde Sveriges Televisjon eh, flere oppslag om chilenske barn som var adoptert til svenske par. Hvor det kom frem at flere av barna var utsatt for menneskehandel. Er det noen god grund til å si at ikke tilsvarende ting kan ha skjedd med barn som er litt adoptert til Norge?
5: Det er klart at man kan kan utelukke at det har skjedd. Men jeg har prövat att följa upp akurat den där chilenska saken i dag, og jag kan inte finna at det har att man har kommit någon någon vidare på det. Men vi vet jo at for eksempel under franco i Spanien så var det ju ett var ett stort problem. Men de ungene ble då adoptert innad i landet, og det har også skjedd i Argentina under militärdiktatur og sånne ting. Det er klart at ingen av adopsjonsforeningene i Norge kan garantere at det ikke kan ramme noen skelett ut av skapet. Men det som er etterlyset hos Bråten og andre kritikere til, til internasjonal adopsjon, er, hva er det som er alternativet? Er alternativet helt og slutt?
12: Det var et de
1: spørsmål jeg hadde på, på listen min til deg Brotten, så du kan svare på det
12: Altså, det er jo Det jeg lurer på da, er jo at Ofte så er ordlyden veldig sånn at Det, det er ikke noen andre alternativer i det landet man er i Og jeg tenker at det er veldig rart med et land som Norge som bare har fem miljoner innbyggere, så er det här man finner det aller beste alternativet som er, og det er absolutt null muligheter for å finne noen foreldre i land som har ganske mange flere millioner innbyggere enn her. Og uh, ofte så får jo jeg som adoptert beskjed om at uh, ja, hadde du ikke kommet hit, så hadde du mest sannsynlig havnet på gata. Og min uh, familie i Kolumbia, de har ikke økonomiske problemer. Min familie i Kolumbia, de ble lurt til å gi fra sig mig til adopsjon. Og nå hører jeg at du sier at det kan hende, det forekommer at det kanske kommer noen skjeletter ut å skape. Det er en annen ordlyde enn jeg har hørt fra Adopsjonsforum før som har vært eh, tidligere så har det vært mye mer basante på at det forekommer ikke i Norge på grunn av det du sier om at ting er så regulert. Mm. Og,
1: men men bare til spørsmålet som Steiner trengte å stille til og som mm. jeg har tenkt å stille til deg, det, uh, burde det i utgangspunktet da ikke være adopsjon, eller?
12: Man burde forstå konseptet rundt adopsjon. Jeg, det som er at når jeg kommer fra en som faktisk hadde hatt råd til ha meg, men har likevel har blitt valgt å komme hit til Norge, og at en landdomstol har bestemt at jeg ikke skulle være i min familie, så brunner det på at uh, de har en mening om at det her i Norge så er det en land bedre oppvekst eller en bedre mulighet enn du kan få i Kolumbia. Hvorfor man tror det, tror jag er fordi att man omtaler vår opprinnelsesland som land som er uland, som ikke har midler, som ikke kan bedre, som på en måte ikke har... Uh, det er har... du
1: åpenbart uh, uenig
12: jag Jeg er åpenbart uenig i det, og jeg ser jo også utifra mine kusiner og fettere som er opptatt hos hun som jeg kunne blitt opptatt hos, altså min tante, at uh, de har utanse de har pengar så... Det, det ligger noe til grunn, og jeg tror at det ligger i det strukturelle.
1: Mm. Ok, jeg må stoppe ja. der begge der, faktisk. Jeg bare si også at antall adopsjoner har også gått kraftig ned i Norge de siste årene. Toppåret var i 2002, da var det 785 utenlandsadopsjoner. I 2015 hade det gått ned til 132. Takk til Angelka Bråten, leder i Utad Critical, og med oss også på linje Margit Steinholdt, som er styremedlem i Adopsjonsforumet. Da skal vi snakke om et land som ligger veldig nært oss, men som vi overraskende nok snakker ganske sjeldent om, nemlig Finland. Men sjeldent har vel oppmerksomheten også vært så stor rundt Finland som etter at landet fikk verdens yngste regjeringssjef, nemlig 34 år gamle Sanna Marin, som også leder en kvinnedominert regering. Men utenriksmedarbeider Morten Jentoft nå får faktiskt den samme Sanna Marin kjeft for å ha for mange kvinner i denne som vi omtaler til regjeringen.
13: Ja, det finnes jo i, i Finland som i Norge da, en, en såkalt 40 prosent regel om likestilling, der man altså tilstreber det har jo vært først og få kvinner inn i styrestell, 40 prosent kvinner i styrestell. Men denne regelen skal jo da formelt også da gjelde motsatt vei. Og denne gangen så har man altså fått en regering med 63 prosent kvinner, og det har jo fått da noen til å reagere på det. Men nå har en, en professor da ved, ved, ved Universitetet i Helsingfors, han Anna-Maria Holli, sagt at dette er ikke noe brud på likestillingsregler, fordi det, det gjelder egentlig ikke for regjeringen disse tingene her. Og man må også se disse tingene over en lengre periode. Eh, tidligere regjeringer så har det jo vært både kraftig mant flertall, men det er ikke første gang det er i flertall i regjeringen heller i Finland. Sånn. Men eh, selvfølgelig som du sier, dette har jo vakt oppsikt over hele verden. Eh, denne kvinnedominerte regeringen i Finland, men først og fremst så har det jo vakt oppsikt at det er unge eh, kvinner da, som, som nå leder vårt østlige naboland. Mm.
1: Ja, og det gikk jo ikke så lang tid før det haglet noen mindre fine kommentarer også, som sikkert mange har fått med seg. Hvordan bakgrunnen til disse ble gjort, blant av Estlands innriksminister, som snakket om, ja, ganske nedsettende vil mange si, hvordan en kassadame har klart til å bli statsminister, og gataaktivister har sluttet sig til regjeringen.
13: Ja, disse uttalesene fra den kontroversielle innriksministeren i Estland, Mart Helme, de har jo vakt oppsykt, men Sanna Marin var jo raskt ute selv på Twitter og skrev det at hun er stolt over at med hennes bakgrunn, selv en kassadamme kan nå altså helt til topps i Finland, og etterpå så har jo også til og med Estlands presidenter ett beklage på vegne av det estiske folk denne uttalesen til Mart Helme han har jo sagt at han seg misforstått i denne saken. Men det skapte jo et rabalder uten like mellom de to broderfolkene Esther og Finnerette. Absoluttvis, Morten Jentoft, la oss snakke om det som er viktig, og det er jo
1: faktisk ikke man har jobbet før, og hva slags kjønn man har, men rett og slett politikk og hun og har jo da havnet litt opp i trøbbel nå mot en nemlig brennbare sak som vi også snakker om här hjemme, nemlig det å hente hjem, eventuelt kvinner og barn tilknyttet terrornettverket IS fra, fra Syria.
13: Dette har vært en stor sak i Finland i, i, i hele høst eh, har toppet seg nå eh, de siste ukene eh, det er jo 30 barn, 11 kvinner eh, med finsk bakgrunn som sitter i den allholdeiren og eh, mange i Finland som i Norge mener at man er nødt særlig å få disse barna hjem og omså sammen med deres mødre hvis de ikke disse mødrene vil slippe barnet at dette er en, en, en sak som, som handler om menneskeveld. Dette ble en ganske opppetet debatt i den finske riksdagen tidligere denne uken, som Sanna Maren sto rett oppi også. Hun sa at hun var flau over at det finske høyre her stod på samme linje som de populistiske sannfinnene og, og nekta da å ta hjem disse barna og kvinner fra all holdeierende, og dette har det selvfølgelig også blitt bråk om.
11: Mm.
1: Vi får følge med i hvert fall hørt mer om finsk politik de siste ukene enn vi har hørt på lenge siden. Takk skal du ha Morten Jentoft. Når um, leste du sist et uh, kronikkeinnlegg fra en uh, klimaskeptiker, eller leste rett og slett uh, et innlegg fra folk fra vitenskapen som hade et uh, annet syn enn det rådene når det gjelder årsaken til klimaendringer? Vel, norske medier de gjør en uh, stor feil når de blokkerer klimaskeptikere fra spaltene. Ja, det har du uh, skrevet, forfatter, biolog og journalist Erik Tunstad i en kronikk og havnet i en uh, aldrig så liten heftig debatt med Bergens tidene. La oss uh, ta kort bakgrunnen for det hele, for det handlet om en kronik som uh, avisen valgte å ikke trykke. Ja, den var ikke min. Det var en
14: uh, professor i kemi som skrev en uh, kronik som uh, hvor han ble besvart fra Bergens tidene at vi trycker vanligvis ikke den typen artikler altså klimaskeptiske kommentarer på jeg i min spalte i Stavanger Aftenblad så det nødvendig å minne om hvor viktig eh, magnefold er i den vitenskapelige debatten. Eh, vi lever av kunskap Kunnskap lever delvis av vitenskap, og vitenskap er egentlig diskussion. Det er diskusjon mellom synspunkter, tolkninger, resultater, forskere, ut og inn år etter år, før man til slutt kommer fram til noe som
1: ligner på en sannhet. Det er det som er vitenskap. Og, og bare for å ha på reddet, det er prinsippet her du er opptatt av, ikke fordi du eventuelt selv har en holdning til menneskeskapte klimaendringer som uh, måtte harmonere eller ikke harmonere med dette innlegget? Jeg synes ikke det er vesentlig uh, hva jeg mener om denne saken. Jeg vil holde
14: diskusjonen på det prinsippielle. Altså, skal man kunne utelukke halvparten av ett stort sakskompleks fra mediene bare fordi man ikke liker det, fordi man er uenig, eller fordi man mener at denne saken er oppe og avgjort. For da må man jo minne om at veldig få ting i verden er oppe og avgjort.
1: Frode Berkstrand, kulturredaktør i Bergens Tidene, du er med oss på telefon. Hvordan er det trykker Bergens Tidene innlegg fra klimaskeptikere?
11: Ja, altså, jeg synes denne debatten er interessant, og så er jeg litt symptomatisk for hele debatten om klimadebatten. For det er viktig å ha fakta og premisser på plass vi skal snakke om disse tingene. Det Tunstad ikke sier er jo at hela denne debatten har startet med at denne professoren faktisk ble intervjuet var første sitt oppslag i Bergenstidene, der han fikk uttale seg om at nordmenn generelt er ganske skeptisk til så denne professoren fikk i tillegg i, på trykk og publisert et debattinnlegg før vi då sa nei til en kronikk der han ønsket å gjenta mye av det samme som mm. Så akkurat sånne ting er greit å ha i bakgrunnen når vi diskuterer utgangspunkt for, for denne saken her. Ja.
1: Men, Men kan ikke også til svar vi trykker som hovedregel ikke såkalt klimaskeptisk innlegg i BT da?
11: Vi trykker ikke på autopilotinnlegg for det vi i dag kaller klimaskeptikere. Og det er fordi at veldig mange av de lar seg rett og slett ikke verifisere. De er noen på konspirasjonsteorier, de er ikke vitenskapelige og veldig vanskelig å kontrollere etter slett. Så det er noe vi jobber med daglig, for vi får veldig mange innlegg av denne typen. Men
1: det er ikke noe prinsipp om å ikke publisere det? Nei, langt ifra. Mm, Tusen takk.
14: Ja vel, det var en av de få gangene en redaksjon har gitt skriftlig tilbake, en skriftlig tilbakemelding om at vi trykker vanligvis ikke denne typen ting. Vanligvis skjer det muntlig, og det har skjedd tidligere. Jeg tror nesten alle norske aviseredaksjoner og medieredaksjoner har en policy på å ikke slippe til... Du tror, ja.
4: Jeg tror, jeg tror den beste testen
14: på dette ville være å spørre de som er på klimaskeptikersiden og spør, spørre dem om du er det lett å komme til i mediene så vil du få et ganske unisont nei til svar. Jeg har vært i avisbransjen i 40 år og jeg kjenner den litt grann og jeg kjenner også til hvilke tendenser som regerer der og jeg vet fra min egen tid som redaktør av forskning ennå, NO, at klimaskeptisk materiale, det er ikke noe man helst trykker.
1: Mm. Men la oss ta inn Bjerkstrand som representerer den store avisen BT. Hvorfor svarer du på akkurat det?
11: Ja, nei, det er vanskelig å få ut den typ anekdotiske bevis. Dette er en debatt som nå skal ha sånne så fakta. Da. Jo, men du kjenner men, jo din var... avis, i hvert fall. Ja, det gjør jeg. vi har trykket, i mange år vi trykket innlegg for såkalt klimaskeptikere og klimafornektere. Det vi har gjort er at vi har fått mye bedre tider for faktasjekk og kvalitetssjekk av innlegg til så kommer til oss. Der vi stiller en krav om at de faktisk må forholde seg til virkeligheten, til det som er etablert vitenskap, og det som faktisk er fakta. Det er, det er faktisk dette debattklimaet ute i verden i dag, der folk kan nesten konstruere sin egne fakta og kreve å komme til i debatter med sånn type argumentation. Dette synes... Det er, det er noe vi må forholde oss til. Og så er det en annen ting. Altså. Ja, nei, la oss ha det først. Da. Jeg bare stiller
1: ja. spørsmål til, til Tunstap. Det, det er jo et rimelig krav, krav da, til, til fakta.
14: Det er jo litt merkelig å, å si at vi skal forholde oss til fakta når vi ikke lar fakta slippe til. Nå vil jeg helst holde dette på et prinsipielt nivå, og ikke gå inn i en klimadebatt.
1: Nei, det skal vi heller ikke gjøre. Det er, det er prinsippene som, som råder her. Da er det et prinsipp fra BT om ja, at de da. mener at de jeg hørte, beviser, da, da du, du
14: introduserte saken, så du var kanskje litt spissformulert, men da sa du at det det. Hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi la disse folkene slippe til når de er så få? Og jeg tipper, uten at jeg vet det, at BT slapp til denne sletten professor i kjemi i Bergen som en kommentar til du YouGo-undersøkelsen, som ble publisert for en måned eller to siden, som viste at faktisk, det er ikke veldig få klimaskeptikere i Norge. De utgjør 35 prosent av den norske befolkningen, så det er ikke snakk om en liten minoritet som man godt kan feie under, under teppene der. Ja, det var min ord da, for å spise det. Ja. Men, Men, skal vi snart for litt
1: til Beksrand?
11: Siden vi har en ryddig debatt, så tenker jeg, jeg skal korrigere deg litt av Tunstad. Tydelig at du ikke løser bange stidene, tror jeg. Jeg vet ikke om du jobber nok eller ikke. Men eh, saken med staten då var att på att vi hade vår egen undersökelse. Där har vi funnit ut eh, undersökningen visar att 22 av den norska befolkningen eh är så kallt klimaskeptisk. Eh så det viket jag Men det som är det journalistiske problemet her, som har vi tåget i mange år. Det är att eh, i många fall är frykt för att skapa en falsk balans när vi snackar om klima og globalt. Ja. Og
1: det er med å rykke inn og, og forklare at falsk balanse handler om at et mindre syn får like stor plass som et stort syn, og hvorfor rykker hun og sier det er at klokken har nå nådd 1859, som er der Dagsnytt 18 slutter. Ansvarlig for sendingen var Anne-Kathrine Førling, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og jeg heter Espenås. Musikk